1: Si j'ai un jour voulu travailler à la radio, c'était pour mon amour des voix et de leurs grains, pour leur pouvoir de séduction et d'imagination infinie. À chaque rendez-vous avec une émission que j'aime, je m'imagine entretenir une conversation privée avec cette voix derrière le micro, comme si l'entendre régulièrement me dévoilait toute la personne à qui elle appartenait et me donnait accès à son intimité, à sa vraie vie. Vous qui écoutez ce podcast, j'imagine que vous êtes attachés aux voix de Louis et que, à travers chacune d'entre elles, vous imaginez quelqu'un. Dans les quatre prochains épisodes du Book Club, vous allez entendre quatre voix qui font notre studio au quotidien. La première est celle de Brune Bottero. Elle présente Émotion tous les 15 jours et a signé la deuxième saison de Entre avec Lucien, 11 ans, et Julie, 8 ans. Elle joue le jeu du book club et partage sa lecture d'un roman bon comme ses personnages, Corps et âme, de Frank Conroy. On finit l'année en douceur avec elle. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le book club.
0: Alors en ce moment, je vous parle depuis mon bureau, qui se trouve dans ma maison, euh, dans une petite ville, peut-être même on peut dire un village des Alpes de Haute-Provence. J'ai devant moi euh, une très jolie vue, même s'il ne fait pas très beau aujourd'hui, euh, avec euh, l'automne, les feuilles encore, euh, qui sont encore accrochées aux arbres sont toutes, euh, toutes oranges. Il euh, y a beaucoup d'horizons. Voilà, j'ai aménagé ici il y a quatre ou cinq mois maintenant ça me réjouit, euh, ça me réjouit chaque jour. Euh, alors j'ai une bibliothèque, j'ai même plusieurs bibliothèques dans cette maison. Euh, il se trouve qu'on a vraiment beaucoup de livres entre ce, ceux de mon mari, ceux des enfants et les miens. Euh, la bibliothèque principale, elle est dans le salon. C'est une, une grande, grande bibliothèque. J'ai envie de dire qu'elle prend en, en hauteur euh, deux tiers du mur et elle est très, très longue il y a tous nos romans de littérature et euh, au rayon tout en bas, il y a tous les beaux livres. Nos romans sont tous rangés par ordre alphabétique d'auteur. Euh, moi, j'y tiens beaucoup. Euh, je crois que c'est peut-être d'avoir travaillé euh, en librairie. Euh, J'ai besoin, besoin de quelque chose de pas forcément très poétique, mais de très pratique pour pouvoir remettre la main quand je veux, comme je veux, sur, sur les livres que je cherche, et il se trouve que souvent, enfin, euh, en général, je, on se souvient toujours au moins du nom de l'auteur, euh, donc euh, c'est assez, c'est assez pratique. Et de temps en temps, quand on a une lecture qui nous bouleverse un peu, qui nous, qui sort du lot, en fait, qui vraiment euh, vient, vient nous, nous dire quelque chose d'un peu, d'un peu fort, d'un peu nouveau, ben, on a, on, on prend ce, le livre qu'on vient de lire, ce livre-là, et on le met en avant dans la bibliothèque, c'est-à-dire on le met en, en librairie, on dirait en, en facing, euh, c'est-à-dire euh, la couverture face à la personne qui est devant. Euh, là, par exemple, en ce moment, euh, il y a un album jeunesse. Euh, D'ailleurs, vous me direz, c'est pas logique qu'il soit sur cette bibliothèque, mais euh, voilà, on avait envie. Un album jeunesse de Delphine Perret, euh, qui s'appelle « Le plus bel été du monde » et euh, qui a été un coup de cœur par euh, toute la famille. Du coup, il est, il est exposé là, le temps, euh, le temps qu'un autre arrive. Je lis depuis toujours, en fait. Euh, en tout cas, j'ai appris à lire. Ma maman m'a appris à lire quand j'avais 4 ans, euh, parce que je voulais vraiment beaucoup apprendre à lire et j'avais vraiment hâte d'être au CP. Et euh, elle a pris le temps de m'apprendre à, à lire. Elle était institutrice. Et, et je crois que je n'ai jamais arrêté de lire depuis. Euh, j'ai lu énormément, énormément d'albums pour enfants quand j'étais petite. Et je continue à en lire énormément, énormément. À mes enfants, et même à moi-même, parfois. Euh, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui me me autant que de relire des livres qui m'ont marqué enfant. Euh, C'est vraiment... Il euh, y, y a quelques albums, euh, parmi eux, euh, Chien Bleu, de Nadja, et Marlaguette, euh, de Gerda Muller, qui sont euh, des albums qui m'accompagnent, bah, qui, qui m'ont que j'ai lu, lu et relu, qu'on m'a lu et relu aussi quand j'étais petite, euh, que je lis à mes enfants, et à chaque lecture, euh, il, il se passe la même chose. et Je trouve ça, je trouve ça formidable. Je trouve que les, les vrais bons livres euh, pour enfants, ils s'épuisent jamais. Euh, on, ils continuent à procurer les, les mêmes émotions euh, au fil du temps. Alors, on, on peut avoir des nouvelles lectures, des nouvelles façons de les comprendre, de les interpréter. C'est ça qui est merveilleux avec la littérature. C'est que... ben on, on, on voit des choses dans, dans la langue, euh, dans, dans l'illustration qu'on qu ne voyait pas en fonction de comment on a grandi mais l'émotion elle est intacte et à chaque fois que, que je fais la lecture de Marlaguette ou de Chien Bleu, mais pour citer cela mais il y en a plein d'autres j'ai à la fin de, de la lecture un petit, un petit nœud dans la gorge euh, tout à fait euh, spécial. Euh, qui, qui s'arrêtera jamais en fait et euh, je sais pas je trouve ça je trouve ça merveilleux en fait euh, la littérature jeunesse J'ai eu beaucoup de mal à, à trouver le livre euh, dont je voulais vous parler c'est un peu une torture en fait de devoir choisir moi il y a beaucoup beaucoup de de, de romans ou de, de livres qui m'ont qui m'ont profondément euh, marqué qui ont changé qui j'étais qui voilà que je n'oublierai jamais. Mais du coup, choisir un livre euh, pour parler ici, c'était très compliqué. Je me suis dit, euh, vu que c'est un épisode qui va sortir euh, pendant les, les vacances de Noël, euh, j'allais me, me concentrer sur ce critère-là de Noël, la magie de Noël. Alors, moi, je ne suis pas une grande fanatique de Noël euh, habituellement, mais par contre, il y a une chose que j'aime bien, c'est l'esprit euh, de Noël dans le sens... Euh, euh, se retrouver, euh, partager des choses jolies, euh, être bien ensemble, la simplicité des moments partagés, etc. Et d'un coup, ça m'a fait penser à un roman que j'ai lu il y a deux ans, qui s'appelle Corps et âme de Frank Conroy, et euh, qui peut être euh, lu un peu comme un livre de Noël, un livre qui... Qui, qui transmet l'esprit de cet esprit de noël cette magie de noël même si il n'est pas du tout de question de noël dedans euh, c'est euh, c'est parce que c'est un c'est un roman extrêmement lumineux euh, qui fait beaucoup de bien je sais pas pourquoi dans mon esprit je fais un lien immédiat entre ce roman et le film la vie est belle de capra et il se trouve que La vie est belle, c'est vraiment un film qui, aux états unis passe systématiquement à Noël sur toutes les chaînes. C'est vraiment un rendez-vous euh, de familial, de, de bonheur partagé. Euh, et c'est ce qui se passe avec, euh, avec Corse et âme. Donc Corse et âme est sorti en 1993, et je crois qu'il a eu pas mal de succès, mais je ne sais pas... Enfin, j'étais passée à côté, en fait. Je, je... Le jour où je l'ai acheté, j'en avais jamais entendu parler. J'ai acheté ce livre quand j'étais en vacances avec euh, une amie, Fanny, qui fait partie de, de ces gens très précieux avec qui je partage complètement euh, tous mes goûts littéraires. C'est-à-dire que si elle aime un livre, je sais que je vais l'aimer. Et, et donc Fanny, dans cette librairie, m'a sorti euh, l'exemplaire le, poche de Cors et âme et m'a dit euh, « ça, tu vas aimer ». Et je n'ai même pas euh, questionné, j'ai dit « d'accord, je l'achète ». Et j'ai pas lu la quatrième de couverture, je lis jamais les quatrièmes de couverture, euh, j'ai juste commencé à lire le roman en ne sachant absolument pas euh, ce que j'avais entre les mains, mais en ayant la certitude que si Fanny l'avait aimé, moi aussi j'allais l'aimer.
1: C'est quand même un peu un pavé, et je l'ai lu euh, je crois en une semaine.
0: Euh, en essayant de m'aménager tout le temps des petits moments même pour lire trois pages euh, je lisais en marchant pour aller jusqu'au bus Enfin, vraiment c'était, euh, j'arrivais pas à en sortir et en même temps je, je faisais que me dire mais il faut pas que je lise aussi vite parce que je vais pas savourer et que quand ce livre va être terminé je vais être très triste euh, de, de l'avoir fini et, mais j'arrivais pas, j'arrivais pas comme une enfant qui mange tous les chocolats de son calendrier de Noël, en sachant que c'est pas bien. ben bah voilà, j'arrivais pas. Et tout le long de cette lecture, je, je parlais à mon mari et je lui disais oh, si tu savais, si tu savais ce roman, si tu savais comme il est bien, si tu savais comme c'est beau. Mais il faut que tu le lises absolument. Je, et je, mais j'arrivais même pas à lui raconter de quoi il s'agissait, juste. J'étais complètement happée par, par, cette histoire et par cette, euh, cette langue. Et d'ailleurs, mon mari l'a lu dès que je l'ai fini, il, il me l'a pris, il l'a lu et il a eu exactement la même chose. Et à chaque fois qu'il en parlait, à chaque fois qu'il me disait les mêmes choses, il me disait « Oh là là, mais c'est formidable !» Et moi, je lui disais « Mais arrête, arrête, t'as trop de la chance de, de le découvrir !» C'était vraiment cliché en même temps ce moment-là, mais mais on a, on a ressenti exactement la même chose. Et je crois que c'est un livre très puissant parce que les personnes que j'ai pu rencontrer après, qui, qui l'avaient aussi lu, avaient eu exactement la même expérience de lecture. Corps et âme, c'est l'histoire de Claude. Il a six ans. Il habite dans le sous-sol d'un immeuble à New York et il passe ses journées tout seul. Il va pas à l'école. Sa mère est chauffeur de taxi, à moins qu'on dise chauffeuse. Non, je pense pas chauffeur de taxi. Et, euh, et donc, elle, elle travaille en fait euh, elle travaille toute la journée et elle le laisse euh, seul Et donc, euh, Claude, qui vit dans, dans ce sous-sol, euh, un jour euh, trouve dans, dans le bazar, parce qu'il y a énormément de, de bazar, c'est très sale, cet appartement dans lequel il habite, enseveli euh, sous les papiers, euh, sous le bazar, il trouve un, un petit piano miniature un peu, et complètement désaccordé. Et il se... Bah, il se met à essayer de jouer. Et en fait, très vite, il il va apprendre tout seul à jouer de la musique et à reproduire des, des musiques qu'il a déjà entendues à la radio et puis à inventer ses propres musiques. Et très vite, il va être euh, très doué. En fait, c'est l'histoire d'un prodige. Euh, et euh, on va suivre Claude de ce moment euh, dans, dans le sous-sol euh, lorsqu'il a six ans jusqu'à euh, sa vie d'adulte très avancée avec le piano qui va l'accompagner et la musique qui va l'accompagner pendant toute sa vie. C'est vraiment un conte de fées euh, qui, qui montre euh, un départ euh, vraiment euh, dur et sombre et qui va de plus en plus vers la lumière. Alors évidemment, il y a des moments durs, il y a, des, des, moments durs, euh, il y a des, des péripéties, il y a beaucoup d'autres personnages, il y a une grande histoire d'amour, bien sûr, mais, euh, mais globalement, ce qui se passe est très positif pour le personnage c'est très réjouissant à lire parce que émane de ce, de ce Claude une, une bonté euh, qui est rare en fait en littérature et on pourrait se dire bah oui mais la bonté qu'est-ce qu'on fait avec la bonté en fait c'est quoi ce c'est pas un attribut intéressant pour un héros et, et ben en fait si Justement, moi je trouve que c'est ce que Frank Conroy nous montre avec euh, avec ce roman, c'est que bien sûr que c'est un attribut euh, central, euh, et on peut euh, faire une, une merveilleuse fiction en partant de, de l'idée de la bonté. Et les personnages de ce roman sont globalement des gens bien, euh, à qui il arrive des choses bien, mais à aucun moment c'est cucu ou c'est nier. Euh, déjà c'est extrêmement bien écrit, c'est-à-dire que Frank Conroy a une écriture euh, très classique. Moi, j'aime bien les écritures classiques, sans trop de chichi. Et en même temps, il y a des passages euh, avec un, un, un grand lyrisme, euh, notamment quand il parle de la musique et des moments où, euh, où Claude joue du piano. Et il, peut, il, il va très facilement, en fait, dans des termes extrêmement techniques même où on ne comprend pas tout, parce que moi, je ne suis pas musicienne, par exemple, je ne connais pas très bien le, le, le piano, la musique classique, etc. Et en fait, ce n'est pas grave, on a vraiment, vraiment l'impression d'entendre la musique en lisant euh, certains passages, et, et de l'entendre, mais d'être bouleversé par elle, en fait, exactement comme, comme Claude est bouleversé par elle. Et d'ailleurs, il y a toute une donc il y a, il y a cette musique classique euh, qui, qui l'accompagne toute sa vie. Et puis il y a le jazz en fait, un moment qui qui qui, qui fait irruption euh, dans sa carrière musicale et euh, la liberté accordée au jazz. Et là, ça donne lieu à des, des, des très beaux passages euh, de, de voilà de description de musique, euh, des passages euh, étranges en fait où où ben, on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu organique en fait. Ce pas vraiment une partition sur du papier, mais que ce sont des choses de l'ordre de sensations. De, euh, c'est très bien, très très bien décrit. C'est un un grand roman, et j'aime sa simplicité euh, et ça. Sa, sa bonté, voilà, comme, euh, tout comme ces personnages, je crois que c'est un roman qui est bon, euh, dans tous les sens du terme, un bon roman. Un bon roman parce qu'il il fait du bien, et parce qu'il met en avant euh, des choses bonnes. Alors, la, la littérature m'aide à vivre, oui, ça c'est sûr. Euh, elle elle m'est même indispensable. Je, serais, je crois que je serais très malheureuse si je n'avais pas la littérature. Et ce, ce livre en particulier, euh, je ne sais pas s'il m'aide à vivre. Euh, je, je, je crois que je ne vois pas ça comme euh, des, des livres qui ont un impact à chaque fois très particulier sur moi. C'est plus la somme de mes lectures qui euh, bah font qui je suis, en fait. C'est comme une sorte de nourriture. Et, et donc, euh, pour filer cette métaphore de la nourriture, bah, si euh, Corseum était un plat, bah, c'est un, un, un plat que que j'ai particulièrement savouré et dont, euh, et dont les effets bénéfiques, euh, je ne sais pas, les nutriments, euh, continuent à, à, à me faire du bien, en fait. Euh, et aussi parce que j'aime cette, cette vision de, de la littérature euh, qui est un espace de, de plaisir, de bonheur, de, de partage, en fait, et que c'est un roman absolument idéal pour, pour célébrer tout ça.
1: Vous venez d'écouter Brune Bottero à son micro et elle répondait aux questions de Marjolaine Roger. Elle vous recommande « Corps et âme » de Franck Conroy, traduit par Nadia Acrouf, publié chez Gallimard et disponible en folio. Brune Bottero présente le podcast « Émotion disponible toutes les deux semaines. Elle a aussi réalisé la deuxième saison de « Entre » en compagnie de Lucien, 11 ans, et Julie, 8 ans. Soukaina Kabale est à l'édition et à la coordination du Book Club. Marjolaine Roger a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Nélissa Bounois, directrice des productions. Cet épisode du Boo Club est soutenu par la région Île-de-France. À très vite